0: Podcast, eu sou o Vitor e tenho aqui do meu lado o RPGista Sandro Alex.
1: E aí, meu povo, agora pra começar logo isso aqui pra vocês, eu tenho ao meu lado o Mestre dos Magos, o qual será a nova
2: face desse quadro novo pra vocês, Marcelo Baroni. Olá, olá, é, eu não jogo de mago, mas eu posso ser chamado de Mestre dos Magos sim, eu, eu gostei do título. E aí, gente, tudo bom? Vamos lá, vamos tacar tacar isso aqui pra rodar, vai ser bem legal, mais papos do RPG, embora
0: E hoje iremos introduzir um quadro novo aqui no Explodcast que se chama Explodcast RPG. Porém, não será um jogo de RPG, nós iremos dizer um pouco pra você o como funciona toda a mecânica dentro desse jogo sensacional que tem revolucionado gerações.
2: A gente e vai falar. Não mesmo, né? Porque é desde os anos 70. <risos>
0: realmente, realmente. <risos> e a gente vai falar desse quadro: tudo sobre RPG, desde o básico até o avançado, de vários sistemas. E é isso que a gente vai falar de hoje: sistemas.
1: Da forma como o Marcelo falou que o RPG já existe há muito tempo, tem revolucionado desde 1970, um negócio engraçado, interessante demais, é que há uma exata cópia de um dado de 20 lados datado de 4 antes de Cristo no Egito. Existe um dado de 20 egípcio Datada há mais de 2 mil anos atrás. E eu não sei se os egípcios jogavam RPG Caraca. ou não. eu nem sei quais são os sistemas que eles usavam. Por isso que <risos> hoje também a gente vai falar sobre sistemas e tudo mais. Eu quero que o Marcelo nos fale, então... Que sistemas que hoje os brasileiros usam, infelizmente os egípcios a gente não pode saber. O que são esses sistemas e para que
2: eles servem? É, eu adoraria saber quais os sistemas que eram usados pelos egípcios e queria saber quem que teve a brilhante ideia do dado de 20 lados. Mas isso eu não sei responder. O que eu sei responder é sobre o que são os sistemas e para que eles servem mais ou menos. Bom, é seguinte, quando a gente vai jogar a gente precisa se basear em alguma coisa. Uh, e existem vários sistemas que a gente possa se basear Quando a gente fala de sistema, a gente tá falando do tipo de dado que a gente vai usar E como os atributos que estão na ficha vão ser usados A gente tem alguns A gente tem os sistemas mais famosos, que são os de D20 Os que usam os dados de 20 lados E os de D6, que normalmente são usados dados quatro dados de quatro lados Para isso é, funcionar direito, você tem que saber só qual é, livro você tá usando e para qual ele tá adaptado. O mais comum é o do D20, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas. Acho que todos vocês <risos> começaram jogando com D20. Estou errado?
0: Sim, sim. Joguei, comecei lá, um pequeno, um pequeno Havate lá, com, os, com seus 15 anos. E nos intervalos de aula. Jogando nos intervalos de aula, jogando um sistema adaptado de Dungeons and Dragons. Ai, faz falta esse exemplo
2: é muito comum a gente começar pelo sistema de D20 porque um é mais barato encontrar um dado do que quatro para jogar um tanto quanto óbvio e também porque a maioria dos sistemas estão adaptados para esse tipo de, de, de dado né o D20 ele é o símbolo do RPG
0: e realmente né a gente pode ver que os sistemas eles têm cada um um estilo de jogo né que a gente pode ver e além disso, né? Eles trazem um sistema completo, um universo completo dentro do RPG. E além disso, a gente vê que o, que cada sistema ele tem como se fosse um livro de regras. E esses livros de regras geralmente são perguntados: se eles são uma, uma bíblia para você seguir a risca, ou eles são mais uma um, um, um manual para você que você pode adaptar. E essa é uma questão que realmente sempre fica Reverberando e sempre tá na polêmica aí dentro dos jogadores de RPG. Porém, a gente sabe que os sistemas, que os livros de regras, eles servem para padronizar cenários, eles servem para é, colocar regras que sejam mais justas. Porém, eles não são leis. Eles podem sim ser adaptados se forem adaptados de uma maneira justa que deixe os jogadores e o mestre também felizes com o que está acontecendo.
2: Exatamente, é muito importante isso que você falou. Eles não são leis. Na verdade, eles são apenas um norte para que a gente, enquanto iniciante naquele novo mundo, possa seguir. Isso não significa que o mestre ou o jogador possa sugerir novas adaptações diversas. Afinal, a gente tem que lembrar que é no fim das contas para se divertir. Então, se você tem que excluir uma regra que você não gostou, meu amigo, seja feliz. <risos>
1: Visto isso, nós temos aqui uma lista dos RPGs mais jogados para a gente apresentar certinho para você. Espero que você goste de tudo que a gente trouxe e te traga uma certa questão
2: na cabeça de nossa, quero conhecer esse jogo. Só é importante ressaltar, uma coisa muito importante. Todos os livros seguem um padrão de como eles apresentam o um mundo, as regras e a ficha em si, como você vai criar o seu personagem. Sempre quando você abrir um livro, Lembre-se de primeiro, antes de tudo, dar uma olhada na ficha, porque é pela ficha, é pela criação de personagem que você começa a entender de verdade aquele sistema. Ninguém, por favor, comece a ler pelas regras, por exemplo, de, sei lá, Dungeons and Dragons. Você vai passar um século lendo. Então vai direto para a ficha e vai seguindo esse padrão: ficha, depois você lê sobre o mundo e assim as coisas vão ficar mais fáceis de serem aprendidas.
0: E o nosso primeiro na lista de sistemas é Call of Cthulhu.
2: O queridinho do Vitor.
0: É. <risos> Realmente Call of Cthulhu é um sistema que me encanta. E eu vou dizer o porquê. Primeiro de tudo, vou explicar um pouco o que é a trama e o cenário em que ele habita. A trama do Call of Cthulhu é baseado nas obras de HP Lovecraft, em que são obras de terror e o RPG. Obviamente também é de terror. Então ele se trata de um RPG que você vai jogar sendo um investigador. E dentro de... e nesse sistema você precisa resolver mistérios e resolver enigmas que irão fazer você salvar o mundo da vinda do grande deus do caos,
2: Cthulhu. Ou Cthulhu, 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 ninguém sabe como eu falo o nome de verdade. Cachorro. Até porque ele é o inominável. E o Cthulhu,
0: ele é um deus do caos, então ele vem pra Terra, se ele vir pra Terra, todo mundo já automaticamente fica louco, porque a presença dele é uma presença intergaláctica, que os humanos não conseguem compreender. Então esse basicamente é o cenário do Call of Cthulhu. Vocês são investigadores e tem que salvar o mundo da vinda de Cthulhu, que está vindo a partir de cultos secretos e sociedades secretas que estão te tra tentando trazer essa entidade intergaláctica para dentro do nosso mundo.
2: Existem dois é, cenários que você pode jogar Call of Cthulhu. Um deles é o mais famoso e o que a gente gosta mais de jogar, a maioria das pessoas, eu acho, pelo menos, que é o cenário de 1942, onde você lida com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Existe também o da década de 20, e o da década de 20 ele é um pouco mais diferente, só porque ele envolve um pouquinho mais de máfias e coisas do tipo. Mas se você gosta dos seus tempos atuais e quer tentar trazer mais pra sua realidade, também existe um, um tipo de ficha que vai trazer você para os tempos atuais. É bem simples de encontrar. É, se você entrar nos próprios sites, mesmo, você tem lá para baixar. Mas, como eu disse, esse não é tão famoso. E, na minha opinião, nem tão divertido, porque eu prefiro jogar em 42.
1: E uma das coisas que eu mais gosto sobre o Cthulhu também, o qual você, ouvinte, também possa gostar, é que tem um nível de realismo muito forte nos personagens. Então, a vida não é extremamente alta da forma como a gente é. Se levar um tiro, cara, você vai se ferrar se levar um tiro. Se levar um tiro em D&D, você não vai se ferrar. Você tem muito medo. Então, que nem o Victor falou, você fica louco? Você realmente fica louco, você tem pontos de sanidade o qual você pode perder, ficar com medo, ser medroso, excluir suas ações por conta disso, você vira insano. Isso é muito legal. Realismo proposto nesses
2: personagens, que são reais, é muito bom, é muito bom. Até porque a gente não tá acostumado, né, cara, em jogar RPG, que as coisas são um pouco mais... É, a gente tem um pouco mais de medo de morrer. Normalmente a gente fica com essa, esse negócio de... Pô, meu personagem já tá no nível 10, do que eu posso temer? Nada. Isso é muito legal em tudo
0: É, ainda mais porque os, os, os personagens que jogam em Cthulhu são basicamente pessoas reais. É como se a gente pegasse o nosso cenário atual assim como estamos aqui na nossa casa e começássemos a tentar resolucionar a vinda de um deus grandioso, de uma entidade monstruosa aí pra dentro do, pra dentro do nosso mundo, né?
2: Nada impede nós de criarmos um rapaz que faz isso da computação, o outro que faz relações internacionais e <risos> começar um grupo de tudo. Você pode criar gente desse <risos> jeito. <risos> RPGs mais atuais, e que quando eu digo atuais mesmo, é porque ele acabou de lançar, ele lançou no ano passado, em 2019, e já é um dos meus queridinhos, é Forbidden Lands. Forbidden Lands, ele é um cenário, eu posso chamar de pós-apocalíptico medieval, mas nem é tanto assim. A verdade é a seguinte, existe um mundo onde as pessoas, na Idade Média, viviam tranquilamente e povoavam as suas terras. Porém, depois de uma invasão de alguma criatura que ninguém sabe o que é, as pessoas não puderam mais viver as suas vidas comuns. Uma névoa se ergueu nesse mundo, acabando com toda a vegetação e com tudo que há fora das muralhas das grandes cidades. Com isso, as crianças que viviam nessa época já são adultas agora. E as crianças dessa geração nunca nem sequer pisaram para fora da sua muralha. Mas, em um determinado momento, essa névoa baixa. E agora, o mundo pode ser povoado de novo. Nem tão povoado assim, porque há criaturas em todos os lugares que a gente não conhece. As grandes cidades mal tem suprimentos e nós, como jogadores, temos que fazer basicamente o ato de sobreviver. Isso é incrível em Fabriolantes, nós não somos heróis, nós apenas temos nossa, nossa masmorra, nossa muralha e temos que trazer suprimentos, sobreviver nesse mundo louco e é claro, tem toda uma história por trás a gente explorar, mas aí vai também da ideia do mestre, o cenário é esse.
0: Você pode ver que a, o foco desse, desse sistema é a sobrevivência. Então, heróis morrem nesse mundo. Você não vive para salvar as vidas ou para ter uma lei ética. Você vive para viver. E pronto. Então, basicamente, esse é o sistema que o Forbidden Lands traz. Uma, uma questão mais de sobrevivência, muito mais ligado a... Até mesmo você pode ver... Como exemplos de anime, sei lá, um ataque a um Titan, que a gente tem muralhas também, que protegem de, de inimigos que, que, são, que podem ser uma ameaça para a humanidade. E o que eles precisam fazer o tempo todo é sobreviver.
1: E claro que essa sobrevivência pode levar à não existência do fator épico, o que deixa a gente entender que Forbidden Lands pode ser um cenário anti-herói. Pra quem não viu, eu estou fazendo aspas agora. Porque na <risos> realidade... <risos> ah, não. É... Porque lá se evidencia os jogadores, os personagens, caótico, neutro, como a gente conhece. É focado em sua sobrevivência, é focado na sua posição de vida e como você vai melhorar aquilo. O fator épico para aquilo lá, nossa, eu preciso salvar a humanidade. Não, porque você já está com a humanidade no fundo do poço. Então você precisa sobreviver. Então, isso é algo muito legal, descrito no Forbidden Lands. E para falar de outro RPG que eu acho sensacional, esse eu gosto demais. É Tales from the Loop Tales from the Loop é um RPG lançado agora, quase, em 2017 É um RPG sueco, muito bom Se passa, na realidade, nos anos 80 Em que você é uma criança Se passa numa idade de 10 a 15 anos Onde você, com seus amigos Da mesma forma como você já assistiu Stranger Things passa a entender as, o mistério que acontece em tal cidade sobre algo descrito num RPG totalmente envolvente, passado nos anos 80, com uma tecnologia muito maior do que a gente conhece. Devido ao fator de que, em 1960, foi criado um acelerador de partículas, o que potencializou as coisas que acontecem naquele
2: RPG. Stefan Lupe é, um, é muito legal e ele é um retrofuturista. E é muito legal que o from the Loop traz a gente para um cenário que a gente adora ver nos cinemas, em séries, que são os anos 80, mas de uma forma diferente. Uma forma como faz o filme de volta para o futuro, quando eles vão pro futuro. É um, um, um anos 80 quase que idêntico em músicas e cinemas, mas com a tecnologia avançada. E aí ele te dá dois cenários muito divertidos que você pode escolher. Você pode escolher os anos 80, que são ainda pouco desenvolvidos, mas as coisas já estão funcionando, o acelerador de partículas já tá lá, você já tem robôs, aspiradores que falam sozinho e limpam as casas, mas as pessoas ainda estão se acostumando com isso. Ou os anos 2000, que já tá tudo bem desenvolvido. Aí você sabe como que é, você tá vivendo esse tempo, <risos> então eu não preciso explicar tanto. E também vale ressaltar que são duas cidades em que o livro te permite jogar. Você pode jogar na cidade de Baldur City, que é fica nos Estados Unidos, uh, então a gente tá um pouquinho mais familiarizado. E a outra cidade, me perdoem se eu estiver falando errado, Malaren Island.
0: Nessa trama, a gente pode ver que os personagens crianças, eles se baseiam em estereótipos da escola. Então você pode ver que dentro desse grupo de aventureiros a gente vai ter um bully, a gente vai ter um nerd, a gente vai ter uma patricinha, a gente vai ter a mais excluída. Então a gente vai ter esses estereótipos de escola de criança. E se a gente for trazer para o cenário brasileiro, a gente pode até ter os estereótipos mais comuns aqui, como a E-Girl ou até mesmo o fanqueiro,
2: né? O cara que ficava na frente da escola, segurando a JBL embaixo do braço, super alto. <risos> ou um caso improvável de juntar os dois num romance.
1: O fanqueiro e a E-Girl, nossa. <risos> Ai, o
2: por favor. <risos> Ideias para uma próxima mesa. <risos> Um dos RPGs mais diferenciados que a gente tem, e que é muito colocado em nicho, se chama Vampiro a Máscara. Poucas pessoas realmente jogam esse RPG, mas quando você encontra alguém que joga, é... conhecer esse mundo é... é sensacional. A trama são diversos clãs de vampiros que aprenderam, de certa forma, cada um do seu jeito a conviver na sociedade com os humanos. Alguns grupos aprenderam a viver na parte mais elitizada da humanidade e não conseguem mais nem sequer tocar os seus lábios num sangue que seja de um pobre vendigo. Alguns dominam a parte política dessa sociedade. E outros vivem no mais escuro bueiro e não estão nem aí com a aparência. Matam para satisfazer os seus próprios desejos. Vampira Máscara é um cenário completamente político, um RPG para quem gosta de interpretação. É, sem sombra de dúvidas, o melhor RPG. E talvez um dos poucos que existam por aí. Sobre vampiros.
0: A gente pode ver que o ponto diferencial desse RPG. Com certeza, são os clãs que habitam dentro dele Dentro dele a gente tem inúmeros clãs Com características especiais E características que só eles têm Então a gente vai ter os mais elitizados Como o Marcelo disse E vai ter os mais periferizados Que seriam os vampiros de outro clã Então, esses tipos de vampiros Vão seguir regras sociais
2: De acordo com o seu clã Isso é muito maneiro e vale ressaltar que você, enquanto escolher um clã, vai ter que se adaptar a essas regras. Isso faz parte da experiência enquanto jogador.
0: Exatamente, você não vai poder ser um caótico neutro nesse, nesse RPG que não vai seguir as regras do seu clã porque você é revoltadinho, a não ser que <risos> haja uma reviravolta e por algum acaso você consiga trocar de clã, que é muito difícil. Completamente.
1: Essas regras implicam em um fator que a gente já disse anteriormente. O fator não heróico. Vampira Máscara não é uma aventura tão heróica e sim focada em interpretação. O role é extremamente utilizado. Tanto que me lembro uma viagem que eu fiz de Uber. Uma viagem, uma corrida normal de Uber. O qual esse cara era jogador de Vampira Máscara. E ele era insano a respeito disso. Ele, ele falava sobre, ele ficou bravo com o cara, porque ele tava com... A menina lá que era Gangrel, ele era Nosferatu, então eles se entendem, ele utilizava o clã e... Nossa, era, era, era bem legal a forma como ele falava. Porque a interpretação disso tudo leva ele a realmente viver esse segundo mundo e como é determinado nicho, ele não sair daqui. Ele fala, mas eu falei, mas você já jogou outra RPG? Eu falo, não, eu só jogo Vampira Máscara faz 17 anos. Eu falo, nossa, Caraca. tá bom. E é, é verdade isso? Ele falou isso? Eu falei, é legal, que, que bom.
0: E isso é muito interessante dentro do nicho de Vampira Máscara, que é mesmo as pessoas, delas, elas abraçam o clã de, delas de verdade. Você vê gente que joga com o mesmo clã sempre, porque ele é fiel àquele clã. E você vê que, tipo, eles têm um público que é bem diferenciado, porém que é um público que é único dentro dos RPGs. Você nunca vê um, um público tão fiel a, a, uma, a um RPG como é o pessoal de Vampira Máscara, tem até tretas e discussões dentro do dentro dos grupos por conta disso
1: é seu camarilha de
2: merda <risos> tá fora <esse risos> eu sou no serato
0: <risos> e agora indo para um sistema que é polêmico por que ele é polêmico? O sistema se trata de GURPS. GURPS é um sistema incrível, porque ele é um sistema genérico. Mas entenda genérico não no sentido ruim da palavra, e sim genérico no sentido bom, porque ele é abrangente para todos os cantos que você vai, você consegue encaixar GURPS. GURPS, na verdade, ele não tem um cenário ou uma trama especificada, ele tem sugestões de cenários que você pode trazer. Então você pode jogar desde sendo sendo um pirata no meio de uma no meio das grandes navegações, até mesmo sendo um jogador normal que pode morrer facilmente. O objetivo que tem dentro de GURPS é entregar para você um sistema em que você possa adaptar para praticamente todos os sistemas. Então se você gosta de GURPS e mas e não gostou tanto das regras que estão impostas dentro de um sistema você pode jogar aquele sistema com o olhar de GURPS. Porque GURPS ele é um sistema abrangente que sempre dá uma, uma aberta. Uh, ele sempre abre as portas para tipo, pessoas novas conseguirem jogar e até mesmo entreter você em cenários infinitos.
1: E, assim como o Victor nos disse, ele realmente é aplicável em, na maioria dos sistemas. É engraçado que eu faço parte de uma comunidade de RPG e todo mês eles dão. Livros. Livros de RPG com histórias prontas, gratuitas. Gratuitas não, né? Eu paguei pra ter tudo isso. E, e é engraçado que... <risos> é engraçado que embaixo ele fala sistemas adaptáveis para essa história. Aí tem lá D&D, Call of Duty, depende, né? Porém, em todos tem GURPS. Sei lá, história, GURPS, história, GURPS, história. Porque ela é aplicável em tudo em todos os sistemas que você pode ver, praticamente. Então, GURPS é na realidade sensacional, tanto que GURPS é uma sigla, é né, um acrônimo para Generic and Universal Role Playing System. Então, Sistema Genérico e Universal de Interpretação de Papéis. Então, ele mesmo em si já fala que ele é totalmente genérico.
2: É claro que os personagens podem fazer parte de qualquer cenário e trama, bem como é o próprio GURPS. Isso não significa que eles serão genéricos. Você pode ter qualquer tipo de personagem em qualquer tipo de RPG, isso é óbvio. Mas, normalmente, em Ghosts, a gente vai adotar é, aventuras que fazem parte daquela boa e velha jornada do herói. Obviamente, você pode alterar isso. Você pode criar um, uma aventura anti-heróica ou uma aventura de pessoas que vivem... Em Comumente, em suas casas, e não fazem nada, além de beber numa taverna. Olha uma one shot aí, uma ideia de one shot. Enfim, só é interessante levar em consideração que alguns sistemas não são tão bem aplicados pra girls. É claro que se você quiser, fique à vontade. Mas o próprio uso de vampiros, por exemplo, esse tipo de aventura... Não seria tão interessante, afinal de contas você já tem vampira máscara, então vá jogar vampira máscara. Leia o dos sistemas, não tenha preguiça. <risos> Mas é importante ressaltar que normalmente GURPS é usado para cyberpunks, para medieval ou pra investigativo, horror. Isso são algumas coisas que pelo menos eu já vi. Só lembre-se, não é porque o sistema é genérico que ele é ruim. Sim.
1: E agora, no ano de 1974, dois nerds chamados Gary Gygax e Dave Arneson decidiram criar um RPG. E é hoje o mais famoso do mundo, Dungeons and Dragons. Mas Borras e Dragões é um dos RPGs mais conhecidos do mundo. Quer dizer, o mais conhecido do mundo. E sem sombra de dúvida, o que eu mais joguei na vida. Claro. Tenho, tenho a menor dúvida que eu partilho da
2: mesma experiência.
1: É um, é um RPG muito bom, situado numa... No medieval totalmente high fantasy. Utilizado de raças e e espécies e um monte de coisa que qual você pode utilizar o qual é conhecido hoje mundialmente por, pela sua infinita experiência de RPG influencia grandes obras sem ser somente de RPG muito, muito bom! A trama e o cenário se passa realmente na, no, na época medieval onde você consegue utilizar de reis, reinados e monarquia e você é um mercenário e tanto faz é muito, muito bom, muito bom mesmo!
0: Dungeons and Dragons traz pra você um sistema de classe típico de RPG Aquele lá que você já jogou no seu joguinho de videogame, ou até mesmo já ouviu em Lord of the Rings. Que é aquele sistema de arqueiro, de paladino, e outro é ladino, e o outro é clérigo, e, e um é mais tan e um tanca mais dano que o outro, e o outro toma mais dano, mas mais, dá mais dano que o outro. Então, tipo, esse sistema que traz a junção de várias pessoas, de várias pessoas diferentes, de várias classes diferentes, de várias raças diferentes. Que trazem uma união de forças, que ao juntar elas, fazem uma equipe de aventura sensacional.
2: BD hoje está na sua quinta edição. E depois de longos anos sendo pensado, após 46 anos, nós temos quase que uma perfeição de RPG. Eu digo quase porque sempre tem espaço para melhorar. <risos> Isso não há dúvidas tanto mas, que você adapta regras né exatamente eu adapto é, é regras <risos> e cara se eu fosse falar aqui para vocês que D&D segue só tipo uma jornada do herói é sim o mais comum mas você pode se tornar um vilão você pode ser literalmente quem você quiser e isso é incrível, cara. É incrível. É um mundo que tá tão longe da nossa realidade e D&D consegue trazer a gente pra muito perto.
0: E se você ficou curioso pra saber quais regras o Marcelo Baroni adapta, a gente já tem um episódio com ele no podcast Entrevista 001, que é com o Marcelo Baroni dizendo todas as peripécias que ele já fez dentro do RPG e, to e todas as histórias engraçadas que a gente já fez. Então fica aí a propaganda, porque... Aquele episódio tá bom demais.
2: Uma das coisas mais geniais que DD tem, e eu preciso ressaltar, enaltecer essa beleza, é o quão gigantesco é. Não só um, não só dois, mas os três cenários que há pra você escolher e jogar. O mais famoso deles, os Reinos Esquecidos, Forgotten Realms, como queira chamar, é onde você tem grandes cidades como Never. Winter, Waterdeep e o reino de Galting Green dos Anões, cara é gigantesco. Você também tem Greyhawk, onde um cenário um cenário um pouquinho mais é, uma fantasia um pouquinho mais baixa, mas ainda assim bastante fantasioso. Em rock você foca um pouco mais nas aventuras das grandes costas, aventuras piratas. É, você não vai tanto pro centro, é uma coisa mais politizada e tudo mais. E o grandíssimo, maravilhoso cenário de Ravenloft. Esse mais focado pra uma coisa mais gótica, uma fantasia mais... um terrorzinho psicológico. E todos são maravilhosos, cara. Não tenho o que falar, da ideia é incrível, já... Tá mais que na cara que eu tô sendo clubista, meu favorito mesmo. Falo com toda, com toda certeza. Mas vale muito a pena jogar. Se você não jogou ainda, você começou errado. Brincadeira, não começou não. Mas vai jogar, por favor.
0: Cuidado que você tá comprando treta com muita gente que nem gosta de Dungeons Dragons assim e tem o seu sistema favorito, hein.
2: Eu não gosto de D&D, tá errado. <risos>
1: Atenção! Atenção! Ravenloft é o cenário perfeito para você introduzir sua namorada e girl ao RPG.
0: E agora, depois de apresentar todos esses sistemas para vocês... A gente vai falar um pouco sobre o básico ao avançado do que é um RPG e vamos introduzir para você o que vai ser esse quadro e como em que sistema a gente vai se basear e quais sistemas a gente ainda pretende se basear também. Vamos começar aí falando sobre fichas.
2: Não é novidade para ninguém que a ficha é onde vai encontrar ali todas as informações do seu personagem. Ok, mas o que? que necessariamente tem que ter numa ficha para eu poder adaptar? O que eu posso mudar ou não? Isso tudo, primeiro, converse com o seu mestre. Mas normalmente o que a gente muda são as habilidades, as perícias e alguns outros atributos. Espera aí, como assim? Habilidade? O que é habilidade? O que é perícia? Pega uma ficha na sua frente, procura no Google, qualquer coisinha, a ficha simples de D&D, nem tão simples assim para quem tá vendo a primeira vez, e você vai ver que toda ficha vai ter um padrão. Você primeiro tem os conceitos dos seus personagens no canto direito, como em D&D tem os traços de personalidade, os vínculos, os defeitos. Esse tipo de coisa vai ajudar muito você na interpretação, e vai, às vezes, até dar um pontinho de inspiração, por exemplo, como o Victor, que usa muito bem as interpretações do personagem dele.
0: Você pode dizer que as habilidades são condizentes ao seu personagem. Por exemplo, se o seu personagem ele tem um histórico aí de ser um ladrão, alguma coisa assim, ele, você pode dizer que ele tem uma habilidade de, é, mais focada em saltos e pulos de muro, então ele consegue escalar bem... Então, tipo, você pode botar esses pontos nas habilidades, você pode colocar de acordo com a sua história anterior, que a gente chama comumente de background, e também conforme você for fazendo a sua classe. Por exemplo, um ladino, geralmente, ele vai ser muito habilidoso nas, nas, nas artes de, de pular, de fazer escaladas de parkour, e não vai ser tão habilidoso na, numa, numa defesa, por exemplo. Ele não vai conseguir é, ter uma defesa tão boa quanto um paladino, por exemplo. Mas, como ele é rápido, ele pode desviar muito mais facilmente do que um paladino de desviaria de um, de um soco, de uma, de uma espadada, enfim. Então, as habilidades e perícias elas são baseadas no seu personagem. Então, você vai olhar seu personagem, vai, vai tentar desenvolver o seu personagem na sua cabeça e falar, meu, isso é importante para meu um personagem. Porém, sempre olhando dentro do livro o que o seu personagem pode ter. Algumas classes, elas não podem ter vantagens em certas coisas. E assim como elas devem ter vantagens em outras coisas, para ficar tão justo para você quanto justo para o mestre que está mestrando.
1: E dentro disso também, para deixar seu personagem mais completo, a gente tem também o sistema de raças e classes, o qual se juntam perfeitamente conforme seu preferir. Tem as raças, o quais são determinadas espécies, o qual trazem atributos específicos e ações específicas algo que a sua raça tem, por exemplo, um elfo ele tem mais 2 destreza. e também dentro há sub-raças, como eu disse do elfo dentro eu posso utilizar uma sub-raça de alto elfo onde me dá uma vantagem maior para ataques mágicos conforme a gente pode utilizar com mago, que é uma das classes mágicas existe um exemplo típico de elfo mago porque ele dá uma vantagem maior em ataques mágicos porque usa do atributo que a gente chama de inteligência então as raças e classes se juntam perfeitamente conforme o teu preferir, como eu mesmo disse. Então você pode utilizar as raças para fazer uma classe mais específica ou... Um exemplo que eu conheci quando eu estava tentando fazer o meu mago. Existe uma magia chamada flecha ácida de Melf. É só uma flecha ácida. E quem conjurou isso foi um cara chamado Melf pela primeira vez. Nesse quesito, uma pessoa queria ser um Draconato, que é uma das raças o qual é um dra dragão humanoide. Nisso, ele falou, agora remetendo ao que o Marcelo nos disse também sobre a adaptação e conversar com o seu mestre, ele falou, mestre, eu sou um mago e sou um Draconato. Eu consigo, se você permitir, trocar o dano da flecha ácida por fogo, aí vira flecha de fogo do Melfi, porque junta o atributo da classe dele, da raça dele, que é o Draconato com fogo, e o quesito dele ser a classe mago, ele quer fazer algo específico com isso também. Então a gente tem toda essa complexidade apresentando pra nós essa in incrível
2: riqueza de detalhes o qual esse RPG nos traz. É claro que no fim das contas não faz muito sentido você criar um humano que odeia dra é, dragões, mas que foi criado por dois dragões que amaram muito ele. <risos> Percebe como essa frase não tem o menor senso por isso, é importante que na hora de você escolher a sua raça e a sua classe, você pense, antes de tudo, na sua história. A história vai guiar todos os seus propósitos durante uma grande aventura e também vai ajudar o mestre a entender como ele tem de lidar com o seu personagem. Uma dica muito importante é que você comece pela classe. Escolha uma classe que você gosta muito e que quer jogar. Veja uma raça que combina com ela, ou se não quiser, usar uma raça que combine, tudo bem. E faça a história baseada em cima disso. No fim das contas, a história vai moldar como você pode agir, ou como você deveria agir, porque a história também está sendo contada naquele momento. Então, nada impede de você... Que adorava é, passear pelos campos do reino, se tornar uma pessoa amarga e toda a vontade que você tem agora é de destruir aquele castelo, aqueles muros que cercaram você a vida toda.
0: Agora vamos um pouco sair da criação de personagem e entrar um pouco mais na aventura. Como que a gente se aventura dentro de um RPG? Como funcionam as ações? Como que é o tempo de batalha? Como eu posso atacar meu amigo? Eu posso atacar meu amigo? Eu posso bater no cara que tá do meu lado na party? Eu posso me movimentar pra qualquer lugar? Eu posso entrar no castelo do rei, assim, sem precisar falar pra ninguém? Pá? Eu posso fazer tudo? E é isso que a gente pretende responder nesse tópico. A passagem de tempo no RPG, ele funciona com o grande mestre movimentando como funcionaria cada personagem. Então, a passagem de tempo é denominada pelo mestre. O mestre vai dizer que, hora, que horas são dentro do seu RPG. Ele que vai dizer quanto tempo vocês demorariam para fazer uma viagem ou quanto tempo vocês demorariam para chegar em tal lugar. Ele que vai dizer... Quem vai se movimentar no, na, no momento? Porém, ele pode deixar livre também. A questão é, precisa de uma ordem dentro do RPG. Se você, se todo mundo quiser fazer ação ao mesmo tempo e todo mundo começar a falar pro mestre ao mesmo tempo o que que ia fazer, a mesa vira uma bagunça. E basicamente, a passagem de tempo, então, vai ser passada pelo mestre. O mestre, ele meio que vai dizer e vai começar a orquestrar como cada jogador vai se movimentar dentro do lugar. Claro, você é livre pra fazer... Qualquer ação que você quiser. Porém, sempre quando o mestre autorizar. O mestre ele vai dar o ponto final e vai deixar que a sua ação aconteça. Não é que ele vai julgar a sua ação ser boa ou ruim para a história. Quer dizer que ele vai permitir que isso aconteça dentro da história.
2: E é muito importante, principalmente para mestres uh, e jogadores também que estão começando, saber que a passagem de tempo é uma coisa muito importante uma aventura em que o tempo não tem sentido acontecendo, em que uma hora vocês estão de dia, passou cinco minutos, está de noite, e aí do nada vocês dormiram cinco minutos, está tá de madrugada, dormiu ou dez horas, está de madrugada ainda. Isso precisa ter cuidado. Se a proposta da sua aventura não for essa, fazer o tempo não fazer sentido, isso pode criar gargalos no meio da aventura, e você pode começar a ficar confuso, as coisas não fluem direito, o ambiente já não vai mais fazer sentido, o jogador não vai saber para onde ir. Cuidado com a passagem de tempo.
0: E Marcelo, eu queria dizer, você eu posso entrar no castelo do rei em qualquer lugar?
2: Você não só pode, como em alguns momentos você... Deve fazer isso. A movimentação dentro dos RPGs são livres para todos os jogadores. É claro, a gente tem que lembrar, por favor, jogador, que não faça coisas que você sabe que vai prejudicar o decorrer da mesa. Às vezes acontece, porque é, o jogador não tem noção do que tá passando na cabeça do, me do mestre, e aí pode acontecer como procurar um baú debaixo de um chão que o mestre não preparou. Se você não sabe do que eu tô falando, vai ouvir o podcast de entrevista. <risos> que, o primeiro de todos que você vai entender. <risos> então, você não só pode em alguns momentos, você deve, mas sempre busque progredir na história.
1: Lembrar também que não apenas prejudicar a história, vão prejudicar você mesmo, porque o mundo da RPG continua sendo um mundo. Você entrar na, no que, o exemplo que o Victor disse do castelo do rei, você sabe que há guardas. Se você entrar de forma errônea e os guardas te pegarem, bom, tchau pra você, né, querido? Então é importante lembrar que o mundo existe ainda assim, e o mestre pode utilizar disso também.
2: momento vocês finalmente sentam nas cadeiras e tem um tempinho de paz para relaxar naquela taverna. o cheiro da cerveja sobe em seus narizes e a boca quase saliva com aquele frango que vocês veem próximo à lareira rodando e sendo assado em cada ponto mas nem tudo são flores a taverna está um pouquinho mais movimentada do que vocês gostariam e é nesse momento, meu caro Ravatiksan, que um bêbado <risos> coloca o um copo de cerveja na mesa, respinga algumas gotas daquele líquido viscoso na sua bela manta de elfo, chega no seu ombro e toca, E aí, <risos> como é que você tá? Não vejo tantos elfinhos por aqui, por essas bandas. <risos> e olha só, neste momento ele olha pra você, Oliver Olivernon, o aquela cara de mal Que homem bravo Mas será que as presas Realmente fazem jus a essa Aparência feiosa?
0: Eu falo Eu não colocaria as mãos nele Se fosse você E eu come começo a ler meu livro
1: Eu não gostaria de experimentar as minhas presas Você quer tentar? Bêbado inútil Eu disse ah,
2: Peraí, eu só, eu só estava De brincadeirinha, você quer você quer um bolinho? Vai, se acalma. E nesse momento que ele vai te oferecer o pó, todo aquele líquido viscoso cai em cima das suas roupas. O Oliver enorme. E você se vê banhado de uma cerveja mal cheirosa. Ele olha pra você tremendo. Eu, 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 eu peço desculpas, eu peço desculpas, eu não queria... E pra completar, um outro cara esbarra com o um cotovelo na sua cabeça, te jogam ligeiramente pro lado. Quando ele vira, vira com a caneca junto e taca a caneca na sua cara. desculpa aí, eu não vi.
1: Já não basta eu de bêbado nessa merda. Eu pego o primeiro bêbado que chegou, pego ele pela, pelo colarinho assim, e levanto ele assim e falo... Saia dessa merda de taverna e joga ele mais pra trás.
2: O cara se impulsiona, cai numa mesa. Quando ele cai na mesa, os caras que estavam fazendo o um jogo de cartas e o um ouro que estava na aposta se espalha por toda a sala. O garotinho que estava bebendo uma água, uma coisa do tipo, pega um do ouro e sai correndo. Tudo que vocês veem agora é o caos estabelecido na taverna. Meu caro elfo um dos caras, ele olha pra você, ou seu amigo aí é bravo, não é mesmo?
0: Eu falo, tá, basta. Eu levanto, pego meu cajado, bato ele no chão com toda a força, causando uma explosão radial. E essa explosão eu falo, chega de bobagem, vocês são muito idiotas e já me cansaram aqui. Se continuarem, a fúria do mago irá se alastrar.
1: Eu grito em seguida e falo, Graveticson, pare! Eu estava me divertindo. Eu puxo meu punho pra trás e puff! Dou um socão nos caras que estavam jogando a carta lá e falo: Vamos brincar, idiotas!
2: O caos está estabelecido e a taverna cai.
0: <risos> Nessa situação, a gente acabou de ver uma briga de taverna clássica que existe em praticamente em todos os RPGs medievais essa biblioteca de taverna, você vê que a gente tem dois personagens. Um esquentadinho, que seria o nosso Oliver Norm, e o nosso mago, que é mais passivo, que é o Dixon. O mestre vai guiando toda, toda a questão do tempo e vai guiando todas as ações que vão acontecendo, sem todo mundo se atropelar e cada um respeitando a vez do outro. Assim que você vê que Oliver Norm faz a sua primeira ação, ele é altamente agressivo e ele é ativo na trama. Você vê como a atividade dele na trama é direta. Assim como ele dá soco em outros humanos, e, e você vê que ele começa a causar mais a briga. E você vê uma abordagem diferente do Ravachik-san: que ele vê o um, mundo um, de uma forma diferente, de acordo com o personagem dele, e mesmo ele sendo bravo já de ter sujado as, as túnicas dele, e tendo, ele tá muito bravo que tá acontecendo um mó um festival de, de, de porradaria ali, ele vai e tenta ser passivo, empunhando o seu poder. A explosão radial que ele deu ali não era pra dar dano em alguém, e sim pra causar a paz e o medo em relação a ele. Vocês agora se encontram... No meio da sua caravana. O cheiro de árvores está bem claro, assim, no ar. E você vê que o cheiro até de estrume tá bem claro, ainda mais porque vocês estão passando perto de uma plantação. Vocês veem que é um cenário muito bonito. Vocês veem que o caminho ele é bem claro. E vocês aí estão mais ou menos umas três horas da tarde. Vocês veem que o, o carroceiro, ele tá conduzindo a caravana. Ele fala... Ele começa a reclamar um pouco, né? Vocês lembram que o nome dele é Shore Lord. E o Shore Lord fica... Ah, mas que saco! De novo esse cheiro de estrume, não aguento mais, eu acabei de almoçar.
1: Nada, John Lord. Ó, este é o cheiro da liberdade. Eu me lembro quando criança eu via esses campos. Pena que ao nosso lado o não possa roubar nada, talvez uns grãos. Mas olha que delícia. É,
0: <risos> pra você é fácil falar, né? Você é, é um elfinho que gosta de arqueria, essas coisas assim. Agora eu não, eu vivei a vida toda trabalhando de padeiro, agora eu senti cheiro de strume é sacanagem. E você aí, duendinho, também gosta aí desse, desse strumes
2: Veja como fala comigo, seu carroceiro idiota. Eu, sinceramente, estou mais acostumado com o cheiro de strume do que gostaria de admitir, sabe? Minha mãe tinha sérios problemas em segurar suas próprias fezes. É, um dos motivos de eu ter saído de casa, é claro, mas... Hum, esse cheiro é um tanto quanto agradável. Mas acho que não estou falando do Strume Estou falando dali. Eu aponto pra casa que tá logo do lado. O que acham de pararmos um pouquinho e deixarmos a nossa tarefa para fazer um pequeno assalto?
1: Não insulte esta família assim, eles estão trabalhando há séculos aí, com certeza. Pare, pare, não vamos assaltar. Aproveite aqui, olhe esses grãos, olhe esse cheiro de Strume
0: Nisso você vê que o John Lodge ele já tá com uma pá na mão, assim, uma pá afiada, e fala, vamos nessa!
2: <risos> Você devia aprender mais, Alexon! Veja, o carro sem idiota aprendeu rápido! <risos> e eu pulo na carroça, já pego minhas duas adagas e vou, tipo, na direção da porta, chuto a porta, só que eu sou um gnome, então eu chuto, tipo, e ela não abre. Vamos, seu idiota, vamos, abre a porta! vem comigo,
0: baixinho! Ele dá um chute na porta, estoura a porta e vocês veem que a casa tá abandonada, porém completa de materiais de suprimento, materiais de construção e até mesmo ouro. Ouro é nosso dia de sorte!
1: Eu fico para trás na caravana, volta a mão na cabeça e falo Meu Deus, será que eu nunca vou conhecer uma outra raça pensante a não ser os elfos? Nossa...
2: depois desse momento que existiam duas pessoas pensando de duas formas diferentes Alexon queria ir direto para o seu objetivo enquanto Barolennon estava pouco se lixando queria mais é roubar bem como um ladino faria e por sorte o John Lloyd ajudou ele chutando a porta isso prova que entre as aventuras que vocês fazem nas suas mesas nem sempre o objetivo principal vai ser que você realmente quer fazer, não, não, não se importe de tentar fazer um pequeno roubo ali, interagir na taverna, ou quem sabe conhecer uma garota, conhecer um rapaz. Faça o que cair na telha, converse com seu mestre, veja como vai funcionar as coisas e se a aventura permitir, faça outras coisas, não fique só indo para o seu objetivo principal, o mundo é muito maior do que só a sua quest principal.
1: Enquanto Ravatshiksan, o elfo o mago, está estudando em sua biblioteca, nada mais certo do que um meio estaria aproveitando sua cerveja na taverna. E agora, martelo da perdição, o meio Você sai da taverna, finalmente, para voltar à sua residência, onde você vai logo mais encontrar Ravatshiksan. Você anda pela rua estreita, onde você consegue perceber que por trás... Há três encapuzados te seguindo. Você vira à direita, você vira à esquerda, e você ainda repara que os três encapuzados ainda se encontram lá. Eles não te deixam em paz. Com certeza, em sua cabeça passa que eles devem saber algo sobre o que o Havatiksand está pesquisando.
2: E eles querem você. Uh, oh, eu, eu, uh, uh. E eu começo a passar a mão na cabeça, né? Eu, eu começo a olhar para todos os lados. Cara, eu não sei para onde eu posso ir para despistar esses caras. Eles estão chegando mais perto.
0: Mano, usa o mapa, usa o mapa uh... que
1: você
2: pegou na outra aventura.
1: Não, mas, Vitor, você, tá, você não tá na aventura. Essa cena é só do Martelo. Ah, você não tem como falar do mapa pra ele. Foi mal. Neste momento, o Vitor utilizou de um momento de metagame pra ajudar o Marcelo que estava em outra cena. Ele utilizou de um reconhecimento que ele sabe pra ajudar o Marcelo, o qual é conhecido como metagame porque ele não estava naquela cena, portanto, o personagem do Marcelo, o Martelo, da perdição, não lembrava desse mapa mágico ah,
2: Bom, eles é estão verdade. chegando mais perto Viu, Marcelo? Ah, tá, eu, eu começo A andar, tipo, reto mesmo Assim, eu vou ver no uhum. primeiro beco Só que, cara, na hora que eu vi no beco Assim, a minha mochila bate Eu lembrei que eu tenho mapa, porque eu bato a mochila Eu lembro que eu tenho mapa, eu vou pegar o mapa E vou ver A rota pra para ele E agora,
1: utilizando um outro tipo De metagaming, porém dentro do jogo Marcelo utilizou do conhecimento que o Victor disse fora de mesa sobre o mapa, determinando que seu personagem havia lembrado por conta própria do mapa, por conta da mochila ter batido. O qual é utilizado no metagame, pois ele não sabia do mapa e só foi lembrado pela utilização de um jogador de fora, sendo o Victor tendo explicado do mapa para ele.
2: O segundo saca a espada muito rápido e é a hora de ele atacar você, o san. Ele dá um passo para trás e o avanço muito mais rápido. Perfura a espada no ar, tentando acertar o meio do seu peito. Ele rola e tira um 12. Ele passa?
0: Ele não passa. Ah! Nesse primeiro momento, você vê... Que o bandido tentou me atacar. Ele, pra, pra ele poder fazer isso, ele usa uma rolagem. Uma rolagem é basicamente quando você pega os seus dados e usa eles pra ver se você vai conseguir executar uma habilidade que você tá pretendendo dentro, do, dentro da trama. Você vê que ele tira uma rolagem de 12. E o que acontece? Quando ele fez isso, eu olhei na minha ficha e percebi que a minha classe de armadura é... 16, sendo que para ele ter passado e ter conseguido me acertar, ele precisaria ter tirado 16, que nem a minha classe de armadura. E é claro que existem magias que não precisam de rolagem, você simplesmente executa elas e elas não necessitam da sorte ou da habilidade do conjurador, como vai ser demonstrado à frente com a magia santuário do Oliverno.
2: Você dá um passo para trás muito mais rápido do que o avanço dele, e com facilidade, consegue a esquiva, você agora o se vê muito próximo deste, deste bandido o que você vai fazer é a sua vez tá mas como o mestre sabia
1: de quem era a vez? Para isso se utiliza um sistema de turnos os quais se utiliza uma rolagem dos jogadores ou do NPC do mestre com a pontuação de iniciativa de cada um, a maior pontuação para a menor é a sequência correta então o ladrão que foi primeiro, havia tirado uma pontuação maior na iniciativa, enquanto os jogadores acabam tirando uma pontuação menor, e foi a jogada a seguir. Eu, como clérigo, vou rodar santuário no Vitor e esperar que o outro me ataque, pois eu sei que o Vitor já está mais fragilizado. A aura começa a dominar em volta
2: do seu corpo, uma fina... um fino tecido amarelado que protege não só o seu corpo, mas também o corpo de Ravatiksa, e dessa forma, os bandidos começam a ficar um pouco assustados. O mais fragilizado deles dá um passo para trás. E nesse momento, Ravajksan, você tem um ataque de oportunidade. Tá, mas se cada um tem a sua vez, determinada pelas rolagens, por que, que o Victor ganhou um ataque extra do nada? Quando esse NPC sai da área de combate em que ele estava com o Ravajksan, ele basicamente abre uma brecha de ataque. Isso se chama ataque de oportunidade. Logo, o jogador mais próximo ganha a chance de realizar um ataque extra no seu adversário.
0: No momento que ele pega e dá uns passos para trás, eu preparo a minha espada, passo perto do meu, do meu braço e finco, e vou tentar fincar nele.
2: Uma boa tentativa, faça a sua rolagem.
0: Eu tirei 15.
2: É, cara, a sua espada... É certeira no meio da barriga dele. Perfura até a metade. Você sente que ela dá uma travada, empurra um o resto. Você põe a mão no ombro dele, tentando apoiar e fazer mais força. Quando você percebe, ele já morre. Você tira a espada e ele cai para trás. Os demais se olham assustados. Ah, isso não vai dar certo, não. Corre! E os dois saem em fuga.
0: E agora a gente apresentou quatro situações diferentes com coisas que existem no RPG e que sempre estão presentes. A primeira foi uma interação social. A segunda, a gente mostra um Entre-aventuras ou side quests. A gente mostrou uma situação de metagame. E por fim, uma situação de combate completa. Falando de rolagens, turn order e até mesmo ataques de oportunidade. Devo
1: informar para você agora que o 001 Vai ser específico sobre D&D e em seguida também. Faremos uma temporada exclusiva de D&D para que você entenda melhor esse jogo, como jogar, como mestrar e como se divertir nesse mundo. Também, não acho que estamos deixando de lado outros sistemas, pois as outras temporadas serão de outros sistemas, o qual explicaremos da mesma forma. Fique ligado com tudo isso, porque eu tenho certeza que vai ser incrível.
0: Além do mais, cada temporada será separada em duas partes: a parte do jogador e a parte do mestre. Então, primeiro a gente sempre vai começar com a do jogador para você para explicar para vocês como que a gente joga aquele sistema e depois como você pode mestrar uma aventura para sua mesa. E é isso que queríamos passar para você hoje. Lembrando que o Marcelo sempre vai estar presente nos nossos episódios, ainda mais porque ele vai ser o host desse episódio. Ele sempre vai estar aqui guiando a gente para como que, como a gente pode demonstrar o que é o mundo do RPG. Dentro de um podcast.
2: Então. Aguardem os próximos episódios. Que vai ser muito mais interessante do que esse. Cada vez vocês vão aprender mais. Inicialmente sobre T&D. E futuramente de outros RPGs. Vai ser uma coisa maravilhosa gente. A gente. acompanha a de RPG. É incrível. E claro. Por que não com amigos?
0: Então fique ligado. Porque no próximo episódio. Estaremos aí. Até mais.